0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung, Werbung. Werbung, Werbung. Werbung, Ende. Jetzt im Nachhinein gesehen, ist mir schon klar geworden, dass ich vor dem RAM 2015 sehr selbstsicher gewesen bin. Das ist eigentlich der Moment, um den Sistert acht Monate lang in, in der Vorbereitung. Und ist das Team da, weil es ist eine gute Stimmung. Ja, also wenn ich da zurückdenke, dann sind das ein, also wie nervös. Ich damals war wie unsicher und da und war einfach Stressfaktor pur. Ich bin drei Tage dem Start war einfach dunkel am, am Gesäß quasi gewachsen, weil ich einfach gestresst war innerlich. Das war so eine Interview-Szene, drei Tage dem Start genau. Und da habe ich mich eigentlich schon recht bereit gefühlt fürs Rennen, weil die Nervosität, die nimmt ja gar nicht unbedingt mehr zu, sondern ich persönlich bin immer dann am aufgeregsten, wenn es 14 Tage dem Start daheim haben Koffer packen, alles fertig machen, für jeden alles herrichten, nichts vergessen, tausende Trimmer irgendwie im Kopf äh, zusammenbringen. und Die
1: Unterleuferlein packen.
0: Unterleiberlein packen. Koffer herrichten, den du dann feinspitzt nochmal abholen brauchst und mitnehmen musst, aber zuerst muss nirgendwer einpacken und hoffentlich nichts vergessen. Und wenn ich dann drüben bin, habe ich eigentlich das erste Mal, zwei Wochen vor dem Rennen, das Gefühl, so, jetzt das Krebste ist Gräbste, geschafft und jetzt hast es ein bisschen zur Ruhe kommen und, und entspannen.
1: Es ist ja ein bisschen schwierig mit der Nervosität vor so einem langen Rennen. Ich meine, das ist kein, kein Matchball im Tennis, wo ein Fehler in einer Millisekunde alles entscheidet. Es ist ja wirklich, es geht ja um acht Tag, also dort direkt vorm Start, so eine, so, eine, so eine große Anspannung hat man dann doch
0: nicht. Bei so einem Rennen hast du jetzt, halt, dass du dann punktgenau im Prinzip deine Topform erreichst oder, oder äh, äh, ein super Fitnesslevel und das ist im Prinzip das Produkt aus die Monate oder Jahre deines Lebens vorher. Aber du musst jetzt nicht, wie du gesagt hast, wie beim Tennis oder beim einem entscheidenden Elfmeter im Fußball, in, im entscheidenden Moment jetzt äh, top konzentriert sein. Da geht es mir ums Gefühl und, und das wird eigentlich vor dem Start immer besser. Und wenn ich dann weiß, Vorbereitungstraining, 14 Tage Hitze in Borrego Springs ist gut gelaufen, dann kommt drei Tage vor dem Start die ganze Crew, dann ist jeder der Betreuer da, es hat keiner seinen Reisepass vergessen, es hat keiner seinen Führerschein vergessen, es hat jeder sein Kofferl mit, seine Unterhaus und seinen zombiesten weil den Rest kriegen von wir die von den Sponsoren und Ausstatter. Dann weiß ich eigentlich, jetzt kann im Prinzip nichts mehr schief gehen.
1: Ja, für die ist vorbei und für die Crew geht es dann los. Also drei Tage vorm Start, da ist schon noch einiges los und einiges zu tun. Der Kogi sitzt bis drei in der Früh am Pacecar, steht um fünf in der Früh auf und schraubt weiter. Und da wird eigentlich bis, bis zur Abnahme vom, vom Pacecar wird da noch eingekackelt. Da wird noch Kabel verlegt. Sitze ob, abgeklebt, Tiefkühlboxen irgendwie verschraubt, dass sie nicht herumfliegen bei der ersten Abfahrt. Da ist dann schon, also für die Crew ist dann da schon noch einiges los.
0: Ich würde euch eh so gern helfen, aber ihr mhm. lasse sie mir nie.
1: ja, naja, du bist ja der Einzige, der Alana Doppelbett hat, während alle anderen irgendwie am Boden, auf der Couch, auf irgendwelchen Ausziehsofas schlafen. Aber ist halt dann nicht mehr deine Aufgabe, das macht dann die Crew.
0: Ja, ich bin da wirklich froh, dass ihr das nämlich auch in kürzester Zeit macht, weil ich weiß noch, erstes Ram, da, wir, da war der Start, der jetzt immer Dienstag ist, am Mittwoch, das heißt, wir haben vor Ort einen Tag länger Zeit gehabt und das haben wir absolut braucht und das war wirklich stressig, weil es war zum Beispiel 2009 so und von dem fürchte ich mich immer noch, eins meiner beiden Radl haben wir drüben ausbockt und es war einfach hin, es war einfach der Raum kaputt, es war ein Loch drinnen im Carbonraum weil halt beim Transport irgendwas äh, draufgeschmissen worden ist. es war nicht unbedingt super einpackt Und dann haben wir drüben in kürzester Zeit... Ja, das ist auch
1: immer so ein, so ein Moment am Flughafen, die Radeln im Karton oder im Radlkoffer abgeben und dann einfach auch nicht hinschauen. aber wenn man zuschauen <lacht> könnte beim Einladen, man würde es nicht sehen, wie die Radeln da eingeladen, wie die umgeschmissen werden. Wie das Flughafenpersonal
0: die die 10.000 Euro Radeln durch die Gegend werfen, das will man wirklich nicht sehen. Und vor allem wüsstest du das dann drüben beim Aufmachen, also das ist auch so ein Moment, du machst die Kisten auf, du siehst, es ist kein Laufradl hin, es ist netter der Räumen hin, es ist alles in Ordnung. Und das war 2009 leider nicht, da haben wir müssen ähm, drüben Händler fragen und Geschäfte suchen, wer hat lagernd an s works in meiner Größe, den habe ich natürlich dann selber gezahlt und im Nachhinein das irgendwie mit der Versicherung abwickelt. Ja, wo auch wieder Stress und alle diese Faktoren sollten halt passen. Und wenn ich nieder und drüben bin und weiß, hey, der Teamchef hat sein Zettel mit und seine Excel-Listen und alle Betreuer sind da, dann kann ich mir wirklich, ich zwar gern helfen, aber nachdem ich die letzten drei Tage vor dem Rennen ja quasi nicht mehr trainiere, außer ganz kurze Einheiten, dann wäre ich halt ins Zimmer verfrachtet, muss mich ins Bett legen, muss mir die Füße hochlagern und kann euch zuschauen. wie jeder ein
1: Computer spielen und lasst uns die Arbeit machen. Ich meine, 2015 haben wir ja auch noch eine Stunde vom Start, sind wir noch ein paar abgefahren und haben eine Pumpen gekauft. Weil die Pumpen, die mit war, die haben wir nicht mehr gefunden. Und gefunden haben wir es dann wieder, wie wir Koffer verpackt haben in Nepal ist zum Heimfliegen und dann sind wir mit zwei Pumpen heimgeflogen. Das kann auch mal passieren.
0: Das steht heute noch, da beim Keller und ich denke mir immer, wozu haben wir das eigentlich braucht? Weil jedes Mal, wenn ich nach am Rennen heimkomme, denke ich mir aha, das Werkzeug, da habe ich auch schon mal mehr gehabt an den Inbusschlüssel. Plötzlich habe ich wieder von irgendwas drei Sachen rein, wo ich nicht weiß, wo das herkommt. Deswegen, ich werde von euch immer komplett angschnauzt, dass ich so ein unordentlicher Typ bin und meine Werkzeugkisten immer so ein Chaos ist, aber in Wirklichkeit bin ich nicht dran schuld, dass das so ausschaut. Ja, man
1: kann ja schon mal eine Pumpen nicht finden im Stress, drei Stunden vor dem Start und lieber mit sechs Bar wegfahren als mit drei Bar.
0: Aber ich kann mich erinnern, einmal habt ihr eine neue Pumpen gekauft im Rennen, weil ihr der Meinung wart, die Pumpen ist kaputt. Dann habe ich euch erzählt, ihr müsst jetzt die Pumpen halt nur festtragen, weil dann geht die Luft nicht mehr aus beim Griff. Aber
1: so hast du immer gut aufblasene Reifen gehabt und das ist, auch, das ist auch wichtig. Es ist auch zum Einkaufen für am Start. Das kann man kann man auch nicht zum, zum Walmart gehen mit dir. Das willst du auch nicht sehen, was wir mit deiner Kreditkarten aufführen. Das reicht, wenn du dann die Abrechnung kriegst, einen Monat später. Es ist halt, also abgesehen von dem, was wir alles noch kaufen, es ist auch einfach ein Wahnsinn, für zwölf Leute Frühstück zu kaufen. Da gehen die Erdbeeren und die Heidelbeeren und das Oatmeal weg. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man da einmal für so viele Leute einkauft. Nur Frühstück. Das sind gleich mal ein paar hundert Dollar.
0: Das ist, das ich ist, was, ist ja, ich das dann. Und wir kaufen ja dann für mich ja schon auf Vorrat die Flüssignahrung ein. Die kann man zwar unterwegs einmal nachkaufen, aber dann fahren wir halt mit Das ist Wagen, ja ganz, ganz witzig. Die weg. kriegst
1: du halt bei uns nirgends. Die kriegst du in den USA ganz normal beim Walmart. Außer in Oceanside in der Woche vorm RAM. Da ist immer ein bisschen schwierig. Da muss man ins Lager gehen, hinterherfragen, drei, vier verschiedene Walmarts abfahren. Vor allem, weil der feine Herr ja auch so einen exquisiten Geschmack hat und nur die dunkle Schoko trinkt, während alle anderen sich auch mit Erdbeer und Banane zufrieden geben. Da ist man dann halt schon ein bisschen unterwegs. Auch.
0: Ja, ein bisschen unter Druck setzen darf ich schon. Wenn wir schnell durchfahren will, brauche ich Schokolade und da geht mit, mit, mit Waldfrucht halt nichts. Ein Ding, das ich mir zum Klick. auch der Spur sind die ganzen offiziellen Termine. Ich muss einmal hingehen, um ein Foto zu machen, wo der offizielle Fotograf jeden Fahrer einmal abknipst, für die Webseiten und ich muss nicht einmal was unterschreiben, weil das macht alles der Teamchef, aber ihr müsst es halt eigentlich dann die ganzen verpflichtenden Crew-Termine geben, gell?
1: 2015 habe ich nur gehört, die legendären Crew-Chief-Meetings. Aber die Jahre drauf war ich dann selber dabei und die sind wirklich legendär. Also da werden halt dann teilweise Informationen, die man in einer Viertelstunde effektiv vermitteln könnte, über dreieinhalb, vier Stunden ausgebreitet. Da sind dann so Sachen dabei wie, Bodenwellen sind gefährlich, da darf man nicht so schnell drüber fahren mit dem Fahrrad. Kanaldeckelgitter sind auch gefährlich, da kann man drin stecken bleiben oder dran ausrutschen. Und da ist alles immer mit Anekdoten verpackt, also es ist dann echt lang
0: wie... <lacht> Kannst du mir bitte nochmal erklären, wie es mit Kuhgatter ausschaut?
1: Ja, über Kuhgatter muss man leicht schräg drüberfahren, nicht der Länge noch weil dann kann es sein, dass der Reifen sich drinnen fängt. Also immer ein bisschen schräg, ein bisschen ausholen und schräg, so wie über Straßenbahnschienen.
0: Ja, das sind absolut wichtige Infos, weil wahrscheinlich die Leute, die dort bei dem Rennen mitfahren, keine Erfahrung haben mit Radfahren, da muss man das schon ja, besprechen.
1: Es ist aber, was auch so ärgerlich ist bei, bei diesen Meetings, die sind explizit für Solofahrer, für Solo-Racer und trotzdem bestehen 50% der Leute, die dort drinnen aufzeigen und sinnlose Fragen stellen. Aus Staffelfahrer. Die fragen dann, wie löst man einen Fahrer ab, wie macht man Fahrerwechsel, wie macht man Pacecarwechsel? wechsel Und das ist halt dann, wenn man da als Crew von einem Solo-Fahrer drin steht, dann noch viel ärgerlicher. Wenn eh schon nichts weitergeht, Zeit ist knapp, man muss noch am Pacecar irgendwelche Sicherungen nachkaufen in, in irgendeinem Autogeschäft, weil eine Sicherung geflogen ist. Und dann muss man da drin sitzen und man hat da so eine Checkliste, die wird abgestempelt mit lachenden Smiles oder mit Bären und den Stempel kriegt man natürlich nur am Schluss. Ja,
0: ich habe immer das Gefühl, wenn ihr heimkommt und ihr seid einerseits einerseits irgendwie unterhalten, weil es tut wieder ein bisschen amüsant war, wie in einem Kabarettprogramm, aber andererseits, es wird euch alle oder uns alle die Zeit irgendwie gestohlen, weil wir haben vom London bis zum Start an die drei Tage circa, wo sehr viel zum Touren ist, sehr viel zum Checken, zum Einkaufen, zum Aufbauen und dann werden da die Stunden quasi abverlangt bei so mehr oder weniger fast sinnlosen Meetings. Und es ist auch
1: gar nicht so, dass, dass wir das jetzt so aus Erfahrung sagen, weil unsere Crew schon so erfahren ist und schon so viele solche Rennen gemacht hat. Jeder, jeder, der sich fürs Ram qualifiziert, weiß alles, was dort gesagt wird. Das ist einfach, das ist nicht so, dass da die großen Weisheiten
0: und Geheimnisse verraten werden. Meine Lieblingsgeschichte ist ja, wo der Rennleiter, vielleicht zu mir kurz erwähnen, dass das ein öterer Herr ist und der ist halt einfach in seiner, in seiner Organisationsform nicht mehr der modernste. Das Rennen ist großartig, aber so die Details der Organisation sind teilweise ziemlich äh, überschaubar. Und der wichtigste Tipp, den ihr mal bei seiner Anspruch gehört habe, war, dass man beim Start, da fährt man 200 Meter, komplett floch parallel dem Strand entlang und dann unten fährt man rechts auf, da geht es wahrscheinlich mit 10% bergauf für 20 Höhenmeter, also halt eine kurze Rampen und da uns erklärt, dass man unbedingt fahren in leichtesten Gang einlegen soll. Und dann habe ich gedacht, danke für die Info, ich hätte sonst wahrscheinlich noch 200 Meter SRAM nicht mehr fertig fahren können, weil ich nicht wusste, wie du dort gekommen
1: soll. Und das Witzige ist, das er halt einfach jedes Jahr. Also ich war bei drei Crewchiefs-Meetings. Auf seine Overhead-Folien, oder? Haben kommst hab, schon PowerPoint. Uh, Overhead, ja, aber und ich habe dreimal die Geschichte gehört auch einfach und er erklärt es auch so, so ausführlich. Ah, wie peinlich das danach ist, dass man dann, man muss auf der kleinen Scheibe wegfahren fahren, fahren weil <lacht> sonst ist das Ram noch 200 Meter beendet, das ist einfach so. Direkt der Renntag ist ja dann auch nochmal ganz speziell, Rennstart ist so um 13, 14 Uhr circa. Und wie es halt üblich ist, das Quartier verlassen man um 10 Uhr. Das ist auf der ganzen Welt gleich, um 10 Uhr am Tag muss man das Quartier verlassen. Wir haben dann irgendwie noch vier Stunden bis zum Start zum Umgebühren. Im ersten Jahr war ich Wohnmobil und 2015 hat man das Wohnmobil noch in der Nähe vom Start parken dürfen. Das darf man inzwischen nicht mehr. Und das haben wir dort geparkt und Klimaanlage eingeschaltet. Und da bist du dann drin gesessen und hast gewartet bis zum Start. Und so lange wie möglich im Wohnmobil, weil je länger man unten am Strand steht, desto mehr Leute wollen ein Selfie, desto mehr Leute wollen die noch anquatschen. Bist ja eh ein recht umgänglicher Athlet, aber
0: so kurz vorm Start ist dann doch... Es ist am Start dann schon sehr viel los im Vergleich zu dem, wenn es dann halt während dem Rennen oder dann auch Richtung Ziel ist ja echt erstaunlich wenig los oder da ist wirklich nichts los, aber am Start spült es schon ab und... und also abspülen, eine Handvoll Leute, 200 maximal,
1: wovon die Hälfte einfach nur Leute sind, die zufällig am Strand sind und sehen, oh, da ist ein Banner, oder oh, ist eine Fahne und dann einfach einmal vorbeischauen.
0: Aber es gibt ja halt da sehr viel äh, andere Crews von anderen Fahrern, die natürlich heute halt keiner oder dem mich schon mitverfolgt haben um die letzten Jahre. Staffeln und stehen auf genau, dem Start. Genau, da bin ich halt dann manchmal nervlich etwas so, dass ich mir denke, ich habe jetzt gerne mal Ruhe. Ich will nicht ganz äh, vor dem Rennen mich zu viel ablenken lassen, sondern die Zeit vor dem Start ist überhaupt ganz speziell. Also auch so nochmal der Abend vorher, wo wir uns alle in unserem Heiserl, das wir halt irgendwo gemietet haben oder... oder haben, weil es einfach ein bisschen mehr Privatsphäre hat wie ein Hotel. Die ersten RAM sind noch in man, also da haben wir in einem Hotel gewohnt, es also ist das einfach schwierig, du hast keinen Gemeinschaftsraum, es hat jeder irgendwie zu zweiter oder zu dritter Zimmer und das Haus, was wir jetzt dort halt immer gehabt haben, da hast du hast einfach einen Raum für dich und den und treffen wir mal. Und oben. Garage zum Basecard bauen, was genau. auch nicht schlecht ist, weil da kann man sich schon
1: noch mal also beim Dachträger montieren, das geht nicht in der Garage, da kann man sich schon mal einen Sonnenbrand holen, obwohl es nur 20 Grad hat und man so keine Sonnensicht, aber das ist einfach
0: L.A. Ja, also die Arbeiten, die ihr macht ne? die Kabel verlegen, die Lautsprecher, die Zusatzscheinwerfer, die Funkgeräte installieren, die ganze Technik und alles, die Radeln nochmal servisieren, neue Ketten, neue Reifen, für das ist einfach klasse, wenn man Platz hat zum Arbeiten und sie ja nur durchs Fenster, was <lacht> ihr alles macht. Aber für mich ist da nicht schon wichtig, überlegt man nochmal, was können wir alles besprechen. Also der Kogi oder der Teamchef bzw. gibt für euch die Sachen aus, was zum Turn ist, wer hat welchen Job, wer geht einkaufen, wer macht den Papierkram mit der Rennleitung, wer ordnet das Ground, wer macht die Mechanik und so weiter. Und überlegt man dann halt, wie kennt man uns noch. Mit einer guten Stimmung, vielleicht mit den richtigen Worten. Also, ich probiere noch, mir ein bisschen zurechtzulegen, was sage ich euch alle. Also, zum Rennen, gell. Ich, möchte, ich möchte richtig schnell fahren, ich möchte vom Startweg ähm, so fahren, wie es im <lacht> letzten Jahr war, ich möchte vom Startweg äh, Signale aussenden, dass die anderen Leute einfach noch ein, zwei Tage sagen: gegen den ist kein Groß gewachsen. dass ich mich selber übernehme. Also ich möchte so schnell fahren, wie es geht, auch nicht übernehmen, aber nicht taktisch langsam starten, das bringt nichts. Was ist mein Ziel? Warum bin ich da? Was erwarte ich mir von euch? Was biete ich euch? Und um da nochmal die richtigen Worte zu finden, das, das ist mein Ziel bis, für die letzten zwei Tage. Bis jedes Jahr war immer
1: ein guter Moment, also so das letzte gemeinsame Essen vor dem Start.
0: Mit ja, einer kleinen Ansprache ist ne? für uns ist
1: ein guter Moment,
0: ja. Also, letztes Essen klingt nicht mehr so äh, romantisch. In Wirklichkeit ist es so, dass ich drei Tage vor dem Rennen umsteige von wirklichen Essen auf Flüssignahrung, einfach damit es dann im Rennen gut verträgt, dass ich die Verdauung umstellen kann. Und ihr kommt drei Tage vor Rennen. Das heißt, wenn ihr kommt, habe ich bereits umgestellt und ich kann euch drei Tage nur mehr zuschauen beim Essen. Und dann esst ihr... Fruit Loops. Ja, und das bin ich nicht. <lacht> Aber halt selbst äh, gemachte Steaks und Gemüse und gekriegtes, und ich sitze nicht mit, mit meiner dunklen Schokolade. Ich meine, sie schmeckt mir gut, aber <lacht> da würde ich gerne noch kurz tauschen mit euch. Es war 2015 so, für mich das erste Mal, da habe ich einfach
1: auch wirklich nur Aufträge ausgeführt quasi. Da habe ich ganz klar vom, vom Kogel als Teamchef Missionen gekriegt, die habe ich erfüllt. Die war, im Walmart einkaufen, ich war die Radlpumpen kaufen, ich habe Reifen gewechselt und Schläuche gepudert. In den Jahren drauf habe ich dann schon ein bisschen Verantwortung übernehmen dürfen und habe dann einige, einige Sachen selber gemacht beziehungsweise selbst Sachen delegiert. Das ist dann schon nochmal was anderes. Also es ist, es ist echt cool zu kommen als Neuling in ein perfekt funktionierendes Team und einfach, da wird gesagt, das ist zu tun und das tust, du hast keinen Leerlauf, du sitzt nicht sinnlos herum und das hast Tennis spielen. Das, das war schon cool 2015. Aber es ist auch cool, selbst was zu machen und selbst
0: Entscheidungen treffen zu können. Werbung Werbung Werbung, Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst?
1: Jedenfalls. Wenn du das gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt. Und weil das einfach so ein super Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar dieses Mal im Zuge des neusiedlersee Radmarathons in Mörbisch.
1: Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich
0: so nervös. Ich hoffe, dass du nicht... Und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
1: Wer die legendäre Stimme noch nicht erkannt hat, das war Johnny Hogaland, legendärer Fahrradprofi und Pensionsbetreiber in Kärnten.
0: Ja, und noch unter anderem dreimaliger Teilnahme oder Finish bei der Tour de France, jetzt auch in der Radmarathon-Szene, sehr erfolgreich und sehr umtriebig. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm äh, den Abend gestalten können und natürlich haben wir auch was zu gewinnen. Und zwar gibt es für zwei Personen jeweils ein Ticket und einen Startplatz für entweder Zeitfahren oder Radmarathon. Zeitfahren ist am Samstag, Radmarathon am Sonntag. Das heißt, es sind zwei Tickets, zwei Startplätze und gewinnen tun die die folgende Frage richtig beantworten.
1: Wie viele Tage ist Johnny Hogerland bei der Tour de France 2011 im rot-weiß gepunkteten Bergtrikot unterwegs gewesen?
0: Schickt uns e-mail e an sitsfleisch@christophstrasser.at. Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Wir freuen uns auf äh, den Live-Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil wir beide haben auch eine Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren dabei sein. Und für mich ist es auch einfach wichtig, dass sie weiß, es ist eine gute Mischung, ähm, ein Betreuerteam, wo Leute schon wissen, wie es läuft, wo Leute neu kommen, vielleicht frischen Wind einbringen oder, oder einfach eine gute Stimmung. Nur zum Beispiel mein erstes Ram, da war jeder von der Crew das erste Mal dabei. Also wir haben jetzt nicht aus, aus früheren anderen, von früheren anderen Athleten vielleicht einen erfahrenen Betreuer gehabt, sondern da war jeder ganz neu. Und da war der Stressfaktor halt natürlich schon viel her. Da habe ich mich auch nicht so ausnehmen können, da war ich viel mehr an selber involviert, in Nachdenken, in Überlegen, wer hat was zu tun. Ich ähm, so, habe selber noch mehr mithelfen müssen, damit wir alles rechtzeitig fertig bringen. Und das war halt Stressfaktor pur. Und jetzt war es einfach, hey, mein Job ist jetzt mich ausrosten, Energie tanken, ausgeschlafen am Start stehen. Den und, am Start und den stehen.
1: Stress haben wir dann bis zur letzten Sekunde bis vor der Abnahme noch herumgeschraubt am Pacecar. Fast, also es war, es war letztes Jahr 2019, fast noch ein Penalty ausgefasst bei der Abnahme vom Pacecar, weil wir da fast zu spät kommen sind, da hat dann schon ein Penalty angedroht. Ja, es, es, ist halt stressig, ich sag's immer wieder, es ist einfach ein Wettbewerbsnachteil und Anführungszeichen für Europäerinnen bei dem Rennen, weil jeder Tag länger in Amerika kostet dir einfach einen Haufen an Botzen Geld Und man muss es knapp hinkalkulieren und dann passiert das auch selbst mit einem super eingespielten Team, mit einem Elektriker, der das pesca super herrichtet, dass es einfach bis zur letzten Sekunde dauert. Das ist einfach so.
0: Und es muss auch irgendwie knapp kalkuliert sein, weil es natürlich Kosten sind, jeden Tag, wo du drüben länger Quartier brauchst, aber ihr müsst euch ja Urlaub nehmen ihr nehmt euch zum Glück geht es aus mit exakt zwei Wochen, also zehn Werktage und es ist eher Urlaubszeit und ihr seid jetzt nicht meine Angestellten oder die, die, der Teammechaniker, der vom, vom Rennstall äh, bezahlt <lacht> wird, sondern ihr macht es ehrenamtlich und ich zahle die Flüge und die Unterkunft und so, dass halt jeder, der mitkommt, keine Ausgaben hat, aber ich kann weder geholt zahlen, noch wäre es wahrscheinlich irgendwie zuträglich für die Stimmung in der Crew, das heißt jeder Urlaubstag weniger, der zum Nehmen ist, ist eigentlich auch wichtig, deswegen fahren wir nach dem Rennen dann so bald wie möglich, also mit zwei, drei Tagen Zeit zum Wegrammen und Ausschlafen fahren wir dann recht bald wieder haben.
1: Was ja auch wieder super stressig ist, weil nach acht Tagen schaut das Wohnmobil einfach aus wie Sau, die Sachen sind das ganze Wohnmobil und über zwei Autos verteilt, da wieder Koffer zu packen, die alle ungefähr 20 Kilo zu haben und das in kurzer Zeit und das verkautet, das ist dann
0: auch wieder eine eigene Challenge. Für euch fängt das Ram also quasi drei Tage vorher an, wenn, wenn ihr landet. Nicht nur ist es für mich halt nochmal zwei Wochen früher. Und da ist meistens zumindest ein Betreuer mit, manchmal sogar zwei. Und dann heißt es akklimatisieren an die Hitze. Und ich habe in den letzten Jahren schon sehr viele verschiedene Formen ausprobiert von der, von der unmittelbaren Vorbereitungen in USA und nicht, bist in Borrego Springs. <lacht> Geandert bin ich in Borrego Springs. Das hat sich dann schlussendlich als mein, mein Lieblings-Cuff ausgestellt. Aber es war ganz cool. Zum Beispiel 2009 habe ich die Strecken überhaupt nicht kennt und da haben wir uns vorgenommen, bis zu Time Station 7 war das. Also, das war dann in der Größenordnung von 600, 700 Kilometer. Der Rennstrecke sind wir da jeden Tag 100 Kilometer ungefähr gefahren, haben uns die Strecken angeschaut, haben in einem Motel übernachtet und sind am nächsten Tag weitergefahren. Das war sozusagen Kennenlernen der Strecken und in der Hitze fahren kombiniert. Das zweite Jahr, 2011, sind wir dann am Ende, wo wir im Vorjahr umtrat haben, eingestiegen. Das haben wir in Phoenix gelandet, haben uns die nächsten 700 Kilometer angeschaut bis zu den Rocky Mountains und sind dann quasi zurückgefahren Richtung. Start, Was natürlich eine klasse 2000 Kilometer Autofahrt war. Du war mit dann Beinen ein Ruhetag, genau. Circa, ich glaube, das sind wir zwei Tage durchgehend gefahren, mit ein bisschen Ausruhen am Abend. Also das ist dann halt alles zum Mitbedenken, ja, dass man dann quasi das Auto in Phoenix mietet, und nicht in Los Angeles, und dann an zwei -Tages trip eine hat. Aber das hat sich trotzdem bewährt. Einmal im Training, die Rocky Mountains zum Beispiel aufgefahren ist für den Kopf ganz gut, weil du das dann einfach im ausgeschlafenen Normalzustand wahrnimmst, weil im Rennen ist das natürlich eine brutal harte Erfahrung. Teilweise im Stockfinstern. Ja genau, und da siehst du es einmal tagsüber, es scheint die Sonne, du bist frisch, du denkst da eigentlich eher coole Gegend, weil du hast das dann oft vom Rennen her ein bisschen unangenehmer in Erinnerung.
1: Aus dem Auto außer die Rocky Mountains, die Passage, die wir dort überqueren, also ich möchte nicht sagen enttäuschend, aber es ist so, so almenmäßig, es ist überall grün, es sind keine schroffen Felsen, es wachsen auf, auf, auf 3000
0: no Wälder und warmer alles. Es ist so richtig
1: dichte normal. Pinienwälder, grüne Wiesen, sanfte Hügel eigentlich, aber sobald du aussteigst und ein paar Schritte gehst, und nicht nur, weil du zu so viel Zimtschnecken gegessen hast, sondern einfach, weil die Luft so dünn ist, kommst echt ins Schnaufen auf, auf 3000 Meter, das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, und wir haben dann auch noch ähm, ein Jahr später gesagt, okay, Hitzetraining ganz wichtig, aber machen wir mal was anderes. Dann war ich mit einem vom Team, mit dem Plätze in Los, Las Vegas und wir haben uns äh, das Death Valley angeschaut, weil ich gesagt habe, okay, das ist das, das heißeste, was du trainieren kannst. Es war wirklich heiß, ich kann mich erinnern, wir sind einmal äh, mit dem Auto uns die Strecken anschauen gefahren und dann sind wir kurz ausgestiegen, das Radl war an dem Tag hinten im Auto einbockt und ich denke mir so, es riecht so nach verbrannten Gummi, ob uns jetzt ein Kabel durchbrennt ist, ob wir dann einen Schaden beim Auto haben. wie ich gemerkt habe, nein, es waren die Suen von meinen Flipflops, die am Asphalt gepickt sind <lacht> und geschmutzen sind. Äh, zum Gick haben die Radlreifen dann gehalten. Aber das war zum Beispiel auch ein Trainingsort. Und 2014 war die Vorbereitungszeit ganz speziell mit Besuch bei Specialized in Morgan Hill. Da haben wir in San Francisco gelandet, bin ich mit Radl über die Golden Gate Bridge gefahren. Das war eine ganz spezielle... Jetzt habe ich mir gerade umgeschaut, aber ich
1: sehe das Foto nirgends. Ich kenne das Foto, aber ich habe gedacht, das hängt da irgendwo.
0: Aber tut's Nein, halt. wir haben jetzt nicht alle Fotos, die der Lex jemals gemacht hat, da aufgehängt. Aber da gibt es auch coole Bilder und das war wirklich ein schöner Moment. San Francisco, eine schöne Stadt. Du versuche ich und einmal da, in der Vorbereitung ein da bisschen... Da gibt es auch
1: einfach die ganz grandiose Geschichte, dass da Johnny deshalb... Das ganze Ram auf Antibiotika durchmachen <lacht> hat müssen, weil er sich beim Cabrio-Fahren an Nebenhöhlenentzündung geholt hat.
0: Ja, jetzt hast du einen Sprung geschafft zu, <lacht> zum Ram 15, weil es ist damals passiert. Also ah, ja, 2014, das war 14, wo ich in San Francisco eine Stadt anschauen, ist in der Vorbereitung cool, um nicht den Stress zu sehr aufkommen zu lassen, um für den Kopf ein bisschen Abwechslung zu bringen. Da unter Besuch im Windkanal von Specialized, da haben wir aerodynamisch am Rad noch ein paar Sachen untersucht und optimiert und dann halt so in Tagesetappen Richtung Borrego Springs und dann Richtung Start und der Johnny und der Cree haben im Jahr 2015 auch gesagt, cool, sie landen in San Francisco, borgen sie ein Cabrio aus und fahren, ich glaube, den Highway Number One Richtung Los Angeles und treffen uns dann dort zur richtigen Zeit, um sie fürs Ram vorzubereiten und ich glaube, da hat er sich ein bisschen verkühlt, oder?
1: <lacht> ja. Ja, anders als du im Windkanal hat er es nicht so gut weggesteckt, das Cabriofahren. Ja, man muss das immer wieder wiederholen. Man kennt die Ostküste, Westküste der USA und man denkt, da ist warm. Aber da ist nicht warm. Nein. Wir sind da im Juni, Juli dort und da ist immer ein bisschen bewölkt. Es geht ein eiskalter Wind und es hat 20 Grad. Da hat man, da hat man immer einen Bulliern.
0: Das Maximum und in der Früh ja. hat's 10 Grad und ich stehe mit der Softshelljacke am Start, weil es einfach wirklich kalt ist. Und man sieht sehr wenig Leute im Wasser, Surfer mit einem anzug aber so Badewetter ist tut eigentlich ganz selten. Ja, also so normale Badegäste sind wirklich
1: nur die komplett schmerzbefreiten Kinder unter 10. Sonst ist da nur in Badehose niemand im Wasser.
0: Also ich bin jetzt neunmal beim Ram dabei gewesen. Ich war drüben noch nie im Wasser. Noch nie. Es ist einfach so kalt. Ich pack das nicht. Und vor dem Start will ich natürlich ein bisschen aufpassen, schauen, dass ich mich nicht verkühl. Und dann um möchte ich auch kein Risiko eingehen. Aber jedenfalls hast du jetzt für mich, Training ist in den Wochen, den zwei Wochen vor dem Start drüben ganz wichtig. Aber halt auf einer anderen Ebene als die Monate davor. Weil da geht es dann nicht mehr um Leistungssteigerung, um, um Fitness, aufzubauen, sondern einfach nur mehr sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen und an die Temperaturen. Und das, das, das ist ja,
1: ich war letztes Jahr mit in Borrego Springs, das glaubt man nicht. Wenn man da das erste Mal Radl fährt, da fährt man mit 100 Watt dahin, also ich bin jetzt nicht so fit wie du, meine 100 Watt sind anders wie deine 100 Watt, aber da fährt man mit 100 Watt dahin, gurkt herum und man hat einen Puls von 170, 180 und fort eine Stunde maximal, weil diese Hitze, das ist unglaublich. Das kann man so schlecht mit Worten beschreiben. Man hat das Gefühl, man schwitzt nicht, obwohl man zwei Liter Wasser trinkt, während einer Stunde Radl fahren. Das Trikot ja, man schwitzt
0: auch nicht, man ist eher wie ein eine Pflaume im Dörrapparat. Du wirst immer dehydrierter und es wachsen da Salzkristalle auf der Haut, aber du verlierst nicht einen Tropfen Schweiß. Weil Gefühlt, direkt der, 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 verdunst der verdunstet sofort. Du hast Salzkrusten am Radeltrikot,
1: aber das Trikot ist trocken einfach.
0: Und das wird dann noch ein paar Tage besser. Also für mich ist es auch so, ich weiß, ich kann jetzt da für alle das jetzt vielleicht für Zoen mehr interessieren, zum Beispiel war meine beste Durchschnittsleistung über 24 Stunden 254 Watt. Und so ein Trainingsfahrt im Frühling, das dann immer so ein ernster Abschlusstraining zum Beispiel ist, ist die 300 Watt halten über 5 oder 6 Stunden, je nachdem. Und wenn ich zum Beispiel... 300 Watt in Borrego Springs vor, fahr. das fahre ich genau, 10 Minuten, dann habe ich einen Puls von 170 und da geht die Leistung um mindestens 100 Watt ober. Und wenn ich 200 Watt drüben vor, steigt der Puls genauso noch 3-4 Stunden ins Unermessliche und daheim kann ich 200 Watt über Tage hinweg fahren, ohne Pause. Das ist, ähm, da wie normal Puls 110 bis 120 in dem Bereich und drüben ist der Puls einfach um 30, 40, 50 Schläge höher und er steigt eigentlich jede Stunde und das verbessert sie noch ein paar Tagen, dass du ein paar Watt mehr treten kannst und ein, zwei Stunden länger fahren kannst. Aber du merkst einfach, trotz Akklimatisation, der Mensch ist nicht dazu gemacht, dass du in der Hitzradl fährst. Das stimmt.
1: Also, ja, nach 14 Tagen habe ich mich schon gewöhnt und meine Leistung deutlich besser abrufen können bei einem niedrigeren Puls. Aber nicht einmal annähernd in der Gegend, von was ich dann drei Stunden später wenn man in Ocean seit am Start sind und mit dort aufs Radl setzt, wo es dann wieder quasi normal ist. Das ist
0: unglaublich. Und irgendwie ist das dann einerseits, was, du hast jetzt monatelang für das trainiert, du bist super in Form und dann denkst du so, und für was habe ich das alles gemacht, wenn ich jetzt nicht einmal 180 Watt gescheit treten kann, ohne dass der Puls explodiert. Irgendwie stößt du dann alles in Frage, was hat das Training braucht die letzten Monate. Aber natürlich. Aber besser so, als du warst das nicht und du
1: kommst nach sechs Stunden das erste Mal in die Hits und brichst dann ein. Und das auf einem Rennen, was da gerade einmal beginnt oder gerade begonnen hat, ist besser, wenn es das mental einfach warst, was jetzt passiert, die nächsten drei Tage.
0: Ja, genau so ist es. Und dann ist irgendwie so die Abschlussfahrt ähm, mit dem Radl von Borrego Springs. Zum Startort nach Oceanside, das sind so um die 150 Kilometer, genau entlang der Ram-Route, nur in die Gegenrichtung. Und dort ich mich nun auf die Couch.
1: Und siehst da Westen, Westen an,
0: Und fahrt bis ein paar Stunden später ihr aus dem Mietauto steigt und hoffentlich dann alle Koffer aus dem Flieger mithabt. Die
1: ersten 8 Stunden des Rennens ist das Wohnmobil weg. Es fährt eine andere Route als die Rennroute, einen kleinen Umweg und kommt dann erst in Borrego Springs wieder dazu. Und dann kann man endlich die Klimaanlage im Wohnmobil wieder dran weil 2015, äh, wie ich das Wohnmobil abgeholt habe mit dem, Chef, mit dem Chef seiner Kreditkarten, hat er uns beim Abholen noch gefragt, ja nehmen wir die Klimaanlagen pauschale oder wollen wir die Klimaanlage pro Stunde bezahlen? Und das war ein Chef seiner Kreditkarten und dann haben wir gesagt, naja, immer das Billigste, also nehmen wir die Klimaanlage pro Stunde. Eine Stunde Klimaanlage kostet 15 Dollar, die Klimaanlagen pauschale hat kostet, 30 Dollar für die ganzen zwei Wochen. Ja, haben wir nicht gewusst, haben wir nicht mitgedacht, wollten wir sparsam sein und dann war halt 2015, ist die Klimaanlage nicht sehr viel gerennt, weil wir immer geschaut haben, dass wir da nicht überziehen, dass in Chefs das Kreditkarten nicht...
0: gar nicht gewusst, ich habe immer nur gedacht, warum ist es so heiß, das gibt es ja nicht. Ja,
1: weil wir gespart haben, was geht mit der Klimaanlage. Die Jahre drauf Na, hat blau. es dann immer super funktioniert. Also du, raus aus dem aus dem Wohnmobil Klimaanlage dran und auf dem Weg nach Borrego Springs.
0: Ja, und wenn ich da aus dem Wohnmobil aussteige, das ist auch so ein komischer Moment, weil ich, ich bin nicht noch in Gedanken irgendwie so bei mir und, und was nehme ich mir vor, was erwarte ich mir von der Konkurrenz, was traue ich denen zu und du hast irgendwie so viele tausend Sachen im Kopf und du weißt, du lebst jetzt eigentlich die nächsten acht, neun Tage oder wie lange auch immer auf dem Radl und Du musst am Radl essen und trinken und, und du sollst nicht schlafen du bist einfach die restlichen 8 Tage durchgehend am Radl. Und du glaubst, du brauchst in so führenden in Wirklichkeit eine Hosen, ein Pulsgurt, das Trikot, Handschuhe, Socken und fertig. Äußern, in Helm, kriegst du ja, warst aufgesetzt. Und, und du weißt einfach, du wirst jetzt die nächsten 8 Tage den Radl nicht verlassen, beziehungsweise die Radelschuhe vielleicht nie ausziehen, den Pulsgurt nie übernehmen. Und ja, trotzdem.
1: Wenn es wirklich so wäre, wäre, glaube ich, für die Crew auch angenehmer, wenn es die Schuhe wirklich nicht <lacht> ausziehen würdest. Aber passiert dann halt doch im Pace dass sie da auszogen werden. Es ist auch nicht ich angenehm. Kann,
0: spätestens vom ersten Unwetter müssen wir dann die Schuhe wechseln. Aber generell ist es so, ich bin dann immer so verprüft eigentlich, dass ich sag: ich muss mich nicht mehr anziehen, wie wenn ich eine Stunde trainieren gehe, obwohl ich jetzt dann 200 Stunden durchgehend unterwegs bin.
1: Ja, man muss dazu sagen, die ersten... Wie sonst 30, 40 Kilometer ist KPSK dabei. Das heißt, du hast ja sogar, wie wenn du eine Stunde trainieren gehst, sogar deine äh, Satteltasche dabei mit äh, CO2-Patronen und Ersatzschlauch.
0: Genau, Reserveschlauch-Werkzeug ähm, ist dabei. Und erst dann noch. Ich glaube, es sind ziemlich genau 40 Kilometer noch ca. 1,5 Stunden, weil recht viel Höhenmeter schon sind am Stadtrand triff ich das erste Mal auf euch. Das heißt, die ersten 40 Kilometer muss ich mich selbst versorgen, muss selbst die Strecken kennen. Das klingt jetzt irgendwie völlig lächerlich, ist es auch. Aber wir haben auch schon mal von der Rennleitung die Geschichte gehört, dass jemand sich auf die ersten 40 Kilometer so verfahren hat und die Strecken nicht mehr gefunden hat, dass er dann aufgeben hat müssen, weil er schon dehydriert ist und unterversorgt war in die ersten paar Stunden. Also man ist nervös, man kann auf die ersten paar Kilometer auch schon was verbocken, aber es natürlich nicht sein. Und spätestens dann, wenn ihr echt und trief und wenn ich weiß, ihr was ihr kennt euch das jetzt nicht kümmern, also schmeiße ich das Werkzeug schon weg und tue ein bisschen Gewicht
1: das, ist, das sind zwei coole Momente, die da eigentlich einspülen in den Start. Das andere ist die, die Prozession der Pace-Cars. Die stehen alle noch Startnummern am Parkplatz und werden dann eben noch Startnummern zum zur Startlinie hin. Das finde ich ist einfach cool, weil es ist einfach eine coole Stimmung. In jedem Pacecar sitzen drei Leute drin, davor steht oder sitzt der Radfahrer auf der Motorhauben und alle haben jetzt das Gleiche vor. Und das ist, das ist ein cooler Moment, da, da entlang zu spazieren und zu schauen, was machen die anderen Crews, wie schauen ihre Pacecars aus, wie haben sie ihre Autos beklebt. Das ist, das ist ganz cool.
0: Wer sicherlich oft gelobt für unglaublich coole Technik im Auto und, und super feine Aufbereitung von die ganzen, vom Inventar, das
1: Gute ist, am Start sieht keiner, wie wir wirklich unterwegs sind, weil da haben wir das alles schön abgeklebt mit Ducktape und das schaut wirklich professionell aus. Und später dann, wenn wir, wenn die ersten WWchen kommen und die ersten technischen Gebrechen, dann sieht sich eh keiner mehr. Und im Ziel schauen alle Pescas irgendwie aus. Also selbst ja,
0: aber ich kann mich auch erinnern, äh, 2013 ist ein anderer Österreicher, der Gary Bauer, im Ziel angekommen, und dort war ein Auto noch schöner als wie unseres vor am Start, weil die haben Kabelschächte ver verlegt gehabt im Auto, um die ganzen USB-Ladekabel zu verkleiden. Die haben alles immer gesaugt und putzt, die haben vom Boden essen können und die haben sich aber dann selber noch entschuldigt für das Chaos und dass das eigentlich, äh, sie schauen sich fast dafür, wie das Auto ausschaut und wir wie, haben alles wir, also noch nie gesehen. Wir so was essen nah vom
1: Boden, aber... Das ist weniger eine Frage, wie der Boden ausschaut, sondern eher, wie wir dann drauf sind, nach ein paar Tagen da drinnen. Oder weil immer irgendwo ein Gummibärchen oder ein Schokoriegel oder irgendwas herumliegt. Deswegen kann man immer vom Boden essen.
0: Und ja, für mich ist es auch nochmal schön. Man zieht sich jetzt schon ein bisschen zurück und ich will nicht zu sehr mit, mit, mit um, Smalltalk oder so von, meinem In von meiner inneren Ruhe, abbringen lassen, aber dann dem Start war sie die letzten 30 Minuten. Du musst jetzt einfach gut drauf sein, da werden jetzt Leute zu mir kommen, einer will vielleicht Autogramm, einer wie ein Foto, man sieht andere Radlfahrer, wünscht wirklich von Herzen der anderen alles Gute und, und tratscht mal kurz mit seinen, so jetzt in dem Fall Konkurrenten, wobei vor dem Start ist man mit den meisten eh so, man wünscht wirklich von Herzen, dass jeder durchkommt, gesund und sein Ziel erreicht und wenn ich daran denke wie Marco Balo aus Slowenien, der ist so oft schon beim RAM gewesen und wir haben schon so viele Geschichten gemeinsam erlebt, ähm, du ist das wirklich nochmal ein cooler Moment. Es ist auch
1: unter den Crews so eine gute Stimmung, man schreit ins Auto ein, man wünscht ihr alles Gute, man gibt sich den Daumen hoch, man jubelt sie zu, das ist echt ein cooler Moment. Und dann 30 Sekunden vorm Start, ein großer Hadel und in Kogesai-Ansprache, jedes ja. Mal ein guter Moment. Ich würde sagen, jetzt ist endlich der Moment auf den wir uns das ganze Jahr gefreut haben. Mhm. Und der Moment, für den du das ganze Jahr richtig gekackelt hast. Jetzt haben wir da bei den Amis. Und ich würde sagen, jetzt holen wir uns das Ding, wir ziehen unser Rennen durch. Wir schauen nicht auf die anderen und wir geben viel Gas bis zum Ende. Alles, was wir haben. Jawohl! Jawohl! Fullbrett. <lacht> okay. awesome. Ja, dann
0: ja. gut. Gänsehautmoment. Gänsehautmoment <lacht> Gänsehaut und am Schluss, ein recht lustiger Abschluss von dem, aber auf jeden Fall mit diesen Worten von unserem Teamchef geht's dann wirklich zum Start. Ich schieb mir Radl die letzten paar Meter vier bis zur Startlinie. Die Crew nimmt hinter mir Auto Autoplatz. Ja, und was danach passiert, das erzählen ich euch in der nächsten Folge.